0: 最近有这么一部古装剧啊，嗯，引起很多非议。嗯，我看大家好像都对这部剧啊有各自的看法。对啊，我们说的不是《鹿鼎记》，说的是这个《燕云台》。对对，《燕云台》宋辽期间的这些历史啊。对对对，这个金花一直想跟大家聊聊，
1: 就找什么机会聊聊吧。
0: 对、嗯，然后就说你想让我看这个剧，
1: <笑>然后你说
0: 让你看你说你看看这个剧。我说好，但不要看太多了。嗯、对对对对，看看就行。<笑>看半集，你的意思是想让我看半集？对
1: 对对，嗯、看点就得
0: 。结果我这一看，我就追了三十多集啊！一
1: 定可以，怎么能追下去的？
0: 我好多年了没赶上一个剧，嗯、有差不多半数演员啊，嗯、是我都认识。你主要是因为认识。我看大家好像对这个剧情啊、嗯、有很多争议啊，嗯、格局上的问题啊
1: 、嗯，对，全方位哪儿都好像有问题。但是好，确实你要说好多答的争议点是在这个你说的这格局问题。格局问题。嗯格局问题，格
0: 局问题好像可大可小啊。嗯、<笑>那往小
1: 了说，别往大了说
0: 。特别想说的是，这剧里边的有很多演员，我刚才说有很多演员、嗯，我之前都看过他们的戏嘛。对，像那个宁理，嗯，你看过宁理的戏吗、嗯？不知道。宁理这两年这么火，你没看过宁理的戏吗、嗯？可能看过，记不起来了。《无证之罪》里的李丰田啊，应、嗯、该没看那个。没看，包括在这部剧里边，那个宁理演的这个耶律景，嗯，看到这剧，我看有宁理，我有宁理的话，能让我就追十五集，嗯，呵
1: 呵你是冲着演员追去的，确实
0: 是。从《无证之罪》开始，我就非常喜欢宁理。嗯，我之前看的几部戏里边，我觉得没有人能跟宁理对上戏的，嗯，厉害，确实厉害、嗯。这回有人对上了吗？确实有，这里边就包括这部戏里边演这个太平王演萨俄，嗯。嗯这个演员谭凯对手戏比较多，他们是也是演那个兄弟嘛，嗯、一个是主上，一个是他的这个亲弟弟。对，反正后来一没多少集就死了。啊、总结好演员不不好得罪谁、啊？好<笑>像谭凯的戏还比较多。我现在、嗯、因为追到三十多集了，他刚死。<笑>对,对,对对，他后来死了。对，我觉得他是整个不整部戏里边，他虽然不是他不他不是男主，嗯，我觉得可能。男二号都算不上，男二号可能也算不上，但是我觉得确实非常。听住你在看配、就是，你主要在看配角的戏，角色确实给给他添了不少分、哦。主要他媳妇演的也还行。太平王这个角色，我觉得、呃，人物的复杂性还是比较强的、嗯，而且也比较容易那个演出彩。我觉得远远比那个，呃、主角团，我觉得比主角的这男一男二要好演一些哈、啊。<笑>是是是是的，包括这部戏里边演的那个，嗯、这个这个耶律贤是耶律贤吧？后来继位的这个、嗯、也是一年轻演员、嗯，对他演的也不错。嗯。此外，就是这部戏里边有很多女演员，嗯，对，也有我们很熟悉的，有咱俩很熟悉的蛇蛇曼哈。对，你说这真是这我是这这我认的好，好多年没看过蛇蛇曼的戏。嗯嗯、开始就说你就看看两集就走了，因为你开始跟我说，我以为上半年清《清平》那个《清平乐》哦、平平是吧，《清平乐》《清平乐》《清平乐》是吧？因为《清平乐》确实除了王凯以外，我认识的演员几乎没有、嗯，所以后来就是看了几集之后，咱们节目做完之后，我就没。没法没在追是吧？因为我身边还一朋友，老自称是辽人、哦、他他老给看他的胡子。他我一朋友，他那个他下巴、啊、还除了我还要说自己是辽人的。因为我觉得他比你可能更像契丹人吧。<笑>他那个下巴没胡子，他、哦、胡子是在在两边长。哦，是，我知道，有那种人是是有是有，老有有老,老说契丹人。你身边契
1: 丹人挺
0: 多<笑><笑>我也特别奇怪，<笑>所以我这次就是带着很多那个疑问、特殊的感情啊，去、哦、看这部剧，看这部剧，对
1: 。反正我们就就聊聊，也不也不推荐大家看。就是、嗯，我想想还有说什么、嗯？你还要说什么？就
0: 是、反正这两天看追的实在太多，有点上头。我现在脑袋也特别晕。嗯，主题曲一直是你我耳边一。我觉得这部戏里边很多配角都特别出彩。嗯、是，于你你说半天，你看了半集。我没看满，我看了十来集吧，看
1: 了十来集啊，我看了十几集
0: 。你你特别喜欢那个？他们家老二，老二是吧？嗯。但是确
1: 实，我觉得那几个姑娘不是那个，但是从那个角色设定里，我觉得的老大就是佘诗曼演的那个还行
0: 。佘诗曼真的，我觉得跟咱们小时候看他戏就是反差比较大哈。嗯、他以前在戏里边都是演那些呃小孩哈、小姑娘哈、嗯嗯、那种，这整部戏里边真正大姐那。对对
1: 对对，所以所以其实对于，因为我个人还对这段历史挺感兴趣的。嗯所以就是对于女主的设定，我会有点不太接受。嗯、
0: 我一开始看的时候啊，我一开始看的时候，嗯、你跟我说你你跟我说这是一个宫斗戏，嗯，因为我很少看宫斗戏，嗯、有有一部分宫斗。就我一我一看我，我确实我还真是刺激，挺挺过瘾的。<笑>我很少投入到，很少去投入的看宫斗戏啊。嗯嗯而且这是这部剧应该是呃权谋的一些东西啊，有点，呃
1: 、算是吧,吧。其实比较对我主要是对那会儿那会儿历史比较感兴趣，然后大概看了看，我觉得它还跟历史是有一定贴近性的，肯定不能一样，但是也没有完全的细说、嗯，就没有细说的特别夸张。而且对于相对去讲那段历史的理两来讲，它它肯定是要比《杨家将》更贴近历史。真相一点点的，对吧？但但是这个就是说，后来出了很多争议嘛。因为其实大家更会相愿意相信杨家将是真的
0: 。我已经我已经不太相信杨家将<笑>是这虽然我也是听杨家将听那个长大的听那个田连元先生听他的评书长大、嗯嗯。但是你跟我说杨家将是假的、嗯，然后我又看完这个剧，我迅速接受了，<笑>就就是假的。因为谁让我是一个生在幽州的人呢？嗯嗯对对对，我是生在那个在个南京,、嗯、南京聊南京，呃，不是现在的南京，嗯、是系里的南京，就是现在的北京附近，是、嗯、吧、嗯？对对对，对我、嗯、我是一个幽州人
1: ，可以。然后前所以你说这么说，肯定有人会那什么，有、嗯、有你管着吗？嗯、我他
0: 妈爱说，我说我是我是哪儿人，他还他还说我，反正有很多争
1: 议了，所以正好聊了。因为发现，其实前些年很少人会讲，就是讲这段时间的故事。以前
0: 咱们的视角更多是在。南宋
1: ，呃，对对对，宋朝，北宋啊，北宋、南宋，嗯啊、然后那个包括其实还挺有意思的是，还有一个剧，现在我后来才知道叫《狼殿下》，就是就是也是一个差不多这样的一个国国国产的一个古装剧，他、嗯、那个剧说是架空的，但实际上，哦、我爱
0: 看架空的，
1: 但实际上他是我爱
0: 讲这个契丹的事儿、嗯
1: ，你还承哎你、嗯、你还承不承
0: 认自己是契丹人
1: 了、啊？啊，肯定是有血统是啊。这毫无疑问的一个事儿，嗯、毫无疑问的事儿。其实，因为你一会儿会最后会讲到，啊、其实其实就是近现代还有人士啊、哎，就是近现代有一个特著名的人、啊。对对,对，我
0: 我也看了，还、嗯、我就那个在网上使劲搜那个契丹的后裔在哪儿了，嗯嗯、这个好像据说是改姓了哈、嗯啊嗯，肯定得改
1: 姓、啊。对对对，然后那个就那个狼天下也挺逗的，他虽然是也是一个大概这样的一个，都是假的。呃<笑>这架空嘛？架空它是架空，但是它实际上是有历史原型的。它历史原型也是大概这个时间段，稍微靠前一点，就是宋朝还没建立之前，五代十国。其实，在历史上，五代十国是不管是研究中国历史还是讲中国历史，这段都特别不爱讲，所以这段一直都会是一个特别大家不熟悉的一个一段，然后就导致了后边我们对于这个辽啊，对于契丹的一些这个。这个了解其实就都是受杨家将影响了
0: 哦。好，你说这意思、嗯、就是，后来我我也是找就是契丹啊，嗯、有关就是、嗯、契丹他们这个之前存在过这个民族、嗯、是吧、哦？就是找他们的一些线索。嗯，呃，有你会发现后来他们不是被这个金给打跑了吗、嗯？被被你其实我觉得你是应该是金人。就就是因为你不是你不是，因为满族里边是有契
1: 丹契丹人的<笑>。我觉得
0: 他们他们不是被那个给打到西边去了，变成西辽了嘛。其实后来有很多那个，我身边有很多历史迷，就是对于西辽都特别喜欢、嗯
1: 。嗯，但是后来西辽伊斯兰化了。就是这个这个，因为聊其实就是契丹比较有意思，因为我们真的对他了解可能更多来自于评书。然后那个正好有这机会，而且现在居然有这么多剧，甭管剧好坏，或者说剧到底好不好，其实说实话，对于《燕云台》这个剧里边女主的设定，我也不太喜欢。我并不觉得肖燕燕是应该是这么一个傻乎乎的形象出现，然后最后能够突然有一天就就就就能够变成一个这个这个政政治强人，这种我觉得
0: 有点奇怪。反正我觉得他的，就他跟韩东让的戏演的确实在，在我觉得从策划那块儿是有问题的、嗯。
1: 对对对，就是反正没那么好看吧这一部分。没有
0: 大姐的那条线，嗯、对,对对对，就是心甘情愿、嗯。然后我就是为家为国，他有那种民族大义跟自己那种感情之间的冲突，嗯嗯、在那个都在佘诗曼就是大姐是这身上、嗯。其实其实就是说，确实是但、嗯，但相反你看。嗯嗯，在这个剧里边，你可能这咱们的萧太后她的成长线过度的可能拘你在。感情上了对，而且你看他旁边人都说你一定得做皇后啊，嗯、就感觉好像那帮人开了上帝视角一样，<笑>有没有发现？就是他们拿着剧本、啊<笑>就是，都是穿越回去的，就感觉是穿越回去。<笑>你肯定以后是那个能带领我们那个对，因为从那个剧里带领我们就去那个更加强大的这个萧太后对对对。但是你们哪知道他一定是那样的人呢？<笑>就我总我觉得有点奇怪、啊。其实就
1: 是说，他这个主角团其实是最奇怪的，因为你从剧里看，你感觉应该佘诗曼应该当皇后嘛？对啊,啊那那么沉稳，然后。就就这这，你，臣民能大意、啊、就就就又有手腕，这都什么临危不乱，就感觉这些应该他，大家要选一选他当皇后，选什么一疯疯癫癫,癫，然后干事都老干不利索的一个当皇后，明显是你们穿越来，你们知道他要当皇后，他当皇后很厉害嘛，对吧？这是一个，然后呢，这个。这个就是，但是但是后后后边挺有意思的是，既然大家都关注到，所以正好想聊聊，找这么一机会挺不容易。因为以前老说自己是契丹人，这这个你
0: 是契丹人，我是沙陀人，可<笑>以
1: 。然后就是说一说一下，就是这这个剧情上他挺吃一亏的，就是这个吃亏吃亏点在哪儿呢？就是这剧啊出的太晚了。就是且就不不说他到底演的好坏，咱就说这个剧情。为
0: 了续着那《个清平乐》<笑>，那边讲完南宋，这边<笑>北宋北、啊，那边北宋,北宋、啊、那边讲完北宋，那应该先演这个。北宋被打跑了，我让他们得续。<笑>先
1: 演这个，这个完了才是<笑>才是《清平乐》那儿呢。然后那个就是说，因为已经出过很多宫斗剧了，其实宫斗剧给大家感觉就会有一个标准模式，嗯、就是这种宫斗剧的一般标准模式就是皇后嫁给皇帝之前一定有一个情人。这个情人肯定是这个国之重臣，然后然后是这个又帅气，然后又这个文武双全。然后这个这个女这个女女孩一般要家里有几个姐妹，这几个姐妹又就都是这个这个有两下子，对吧？然后这个后来她跟皇上之间的关系，可能又都由于她之前的情人，这个造成各种矛盾。最后她可能跟情人又又又，其实《甄嬛传》不也是类似这种情况吗？对吧
0: ？就是没看过，
1: <笑>我媳妇老看，我有时候看过几集什么果郡王什么的
0: 。没,没有这个这剧，这个这个这个、我我喜欢，那我可能是喜欢看男人的宫斗戏。<笑>
1: <笑>然后呢？然后演、哎、萨
0: 葛太平王，我那一瞪眼珠子，我、嗯、操，多狠
1: 、啊！<笑>你就喜欢看男人的公道，嗯、我觉得他挺有魅力。然后这个这这点其实挺吃亏的，因为什么呢？其实说说不好听点儿，就那些的剧情都是抄，都是抄这个历史上的萧燕燕的这个原型。就是这个这部剧的主人公是这个一个契丹的这么一个姑娘，这个其实应该叫萧绰。对，交错就是，我觉得不太可能。得谁跟谁说，我叫艳艳，我叫肖艳艳，不太可能。嗯，这不应该就报名就就是我也出门我也都说我叫金花或者叫魏润初，我从来不说，对吧？从来你也不知道我小名叫什么吧？<笑>嗯，我想想。你想想，想起了
0: 鹏鹏，谁、哎？不是不是不是，叫什么来着？反正
1: 是一个差不多的一个叠字就跟我的名字一点关系都没有。叫铮铮，哦对,对对，铮铮，就只有我父母这么叫我，不会逮谁出去跟谁说，我叫铮铮俺叫我铮铮，就太奇怪了。你都叫我金花就行了，对吧？就是所以这个，就就就就是这这块儿设置上会有一些奇怪，而且就是，但是也有一个他吃亏的地方是什么呀？就是因为我们对于辽国的这个契丹族的离就是认识太少了。这个民族后来也没有一脉就真正的传下来，是说现在在哪儿哪哪融
0: 合，我们不都融合了吗？对对,对就
1: 是说他是后来有一些分支流到了各种地方，一会儿我会去讲到，啊、但是他没有说像蒙古族似的，人现在各种的传统什么的还都有，所以其实这个剧里边有有有那个懂就比较懂一些历史的，就是有评价，我觉得挺逗的。我说的就是说，这个剧里边的所有的对于契丹的描述，基本都是蒙古式描述。什么摔跤啊，然后其音乐一起来都是蒙古音乐呀。说契丹是不是这样？不知道，但是我们也没法怪这个。剧，反正
0: 这个戏里边经常，只要你看到草原了，那个呼麦的声音就出现了。<笑><笑>
1: 嗯，对对对,对对，他说，但是说真的是，我们也没法怪怪剧组的原因是什么呢？是说谁也不知道到底怎么回事，嗯、谁
0: 也不知道，历史学家能说清楚、嗯？就是说
1: 说不清楚，说到底打
0: 那打那个字儿，他也说不清楚啊。嗯
1: 、就是到底这个这个契丹那会儿什么情况说不清、嗯，
0: 所以其实会发现大家、哎都嗯，都是草原男儿，都
1: 是草原男儿。对，然后呢，但但是契丹实际上是挺神奇的一个民族，嗯，他是不是能称为民族，其实都是一个问号，嗯。都是一个问号，因为首先这个这个包括一会儿会讲到有很多争议，就是大家对于这个，因为它是一个辽宋之间的故事，对辽宋之间的故事到底这个辽国到底算不算是我们这个民族，对吧？这个这个好像也有了很多争议，但是我我我觉得我们今天讲完之后，大家觉得是就是，不是就不是，但是有一点我觉得必须得说清楚了，因为我看到有人评价说应该把契丹跟日本划成等号去看待，我觉得这个就特别的这个这个不合理，真的是。
0: 这契，你说契丹是不是汉人？就是跟汉人现在什么关系？不能把他妈金花归为日本人呢？<笑>对呀、啊
1: ，而且特别关键的一点是在辽国的时候，是在契丹这个这个辽统治时期，辽后来把女真给控制了，就是辽控制了女真、嗯，女真是起源于这个这个黑龙江一带，是在那个时间黑龙江划入我国版图的。你要是现在我们就把辽国给说，那就是一个外国，那你这相当于对对于东三省是一个不尊重，对吧？东三省也是，尤其是黑龙江，这个是我国神圣不可分割的领土，你不能说以前在那块发源出来，我们最早挂挂入版图的这个这个朝代不属于我们。而且更重要的一点，中国古代就是讲这个正统传承，要二十四史。二十四史里边有辽史，其实中国古代也承认辽国是我们国家的这个一一个朝代，因为很重要一点，因为辽国到后期是就是说说中文的，就说汉语的，而且他们是尊孔的，就是尊孔子的，他们甚至自己后来认为自己是炎帝的后代
0: 。哦，他
1: 们有后来认知说我们是炎帝的后代，虽然他们开始有其他的一些起源说法，但是后来就是说他们还认为自己是炎帝后代。那你这这没不可能跟日本对等嘛？对吧？您他们这不是信伊希纳西伊希纳美什么天？天天朝大禹神，他们没说自己是炎炎黄后代，也他们也没说中文，这个完全不一样。我觉得这点还是得提前说清楚了
0: 。汉化改革嘛，嗯，这个剧的主线就是皇帝要改革。嗯，而哎，你没看到、嗯、你看到后来了吗？哪集啊？就是后来有几个就是上朝的戏，嗯嗯、就是这一溜都是那个啊，是，我这个看了都是宋朝的那个装束，对对,对对对对，都是那个汉人，都是那个、对,对,对，完了这边都是士族，对,对,
1: 对，都是那个。嗯就是、而我哎，我觉得我突然，我觉得
0: 就是特美好，嗯、我觉得特别开放
1: 啊。是的，其实辽是是其实是其实辽国本身也是一个挺开放的一个，我觉
0: 得非常开放，是吧
1: ？啊、嗯，对是。嗯，这个这个一会儿我会讲到吧。我先大概说一下这个、哦、这个这个朝这个契丹特别神奇的地方，它是否能称之为一个民族都不好说。能不能？说不太好，因为就是还是那句话，古代的时候没有民族概念，民族是一个近代概念。民族即是一个近代概念，其实因为就就跟欧洲似的，欧洲也是后来有民族自觉性，因为原先欧洲贵族之间都是亲戚，他跟你本地人没什么关系，统治你的人有时候都跟你根本就不是在一个一个这个这个。不是一不是本地人，就经常是外国人来统治这另一个国家，在欧洲，所以后来他们会有所谓的民族自自省、民族自觉性的这种诞生。所以这个在当时中国古代的时候没有太强的这个民族概念，但是他们确实会有游牧民族和汉人的概念，就是这个游牧文化跟汉文化的概念。所以，所以在我们中国古代，对于你是不是一个汉人，他的核心观点是，好像是在春秋战国就已经说了，就是如果你是一个诸侯，你信奉了这个。这个这个这个，你不信奉这个这个中华的这个礼礼数，你不信奉周礼，你就不你就不是汉人，就不跟我们不是一伙的。你可能说你原先祖上不是说是这个这个我们这几。几家出来的？但是你现在跟我们信奉的一样，信奉我们的汉文化，信奉自己是炎黄子孙，你就跟我们是一块儿的，
0: 就学呗，啊、对上学呗，就是文化
1: 嘛，就是你的文化人。学了就行呗啊！我们的核心是文化人，知。因为我觉
0: 得咱们这个现在，因为都是现代了嘛，嗯、都是盖楼啊，怎么着的、嗯？你就从我们家就往北开二十公里，嗯，就是山，就是草原、啊，嗯，根本不是说草原是是到内蒙的草,草原，北京就是一草原。对，而
1: 且其实。聊
0: 的这个，所以讲讲聊的这个事儿吧。
1: 聊这个事儿说神秘在哪儿，就是你不知道它起，就是它起源很多种说法，所以说不好它怎么突然就出现。最早时候，这个契丹的这个出现没有太明确的说出来，它到底是哪儿哪哪一支变出来的，有一些说法。而且更奇妙的是，在它这个灭国之后，而且到了元朝之后。这个民族就凭空消失了，就人间蒸发，因为它是当年版图非常大，然后这个甚至于就像俄语，整个俄语系不光是俄罗斯，整个俄语系就是全世界对于中国的称呼，大概是分几几种几种分法。整个斯拉夫语系和东欧都管中国，到现在都是叫一个类似于契丹的这么一个这个契 k k 丹 k 丹的这么一个。所以应
0: 该是当时辽，以至以至西辽那时候，他们对。有一阵儿是把持了那个那叫什么叫什么那个绿就是绿色走廊、嗯、那个什么丝绸之路丝绸之,之路，说在那个时期就对传播了很多东西、啊对，对对
1: 对。然后呢，这个另外一派就是叫做 China， 就是 China 这这一派 ，China 这一派其实正好因为研究这个我说一下，其实 China 的。原始的发音很可能是叫“七纳”或者“西纳”，就是这个词很有可能，嗯、这个词一定是从印度传出去，走海路、嗯，大概是从这个这个这个就是西欧这边开始传。这个词很有可能源自于秦或者晋，嗯、就是他最早是是发一个梵语，是发一个类似于秦的音、嗯哦。我之前也也看过这个、嗯。对，类似于发秦的音。我
0: 我猜测应该是秦。您看对
1: 对对，有可能是秦。然后呢？不是
0: 汉呢、啊？<笑>
1: 因为是这样，就跟咱们去三星堆，的时啊、咱们就更
0: 长了。咱们去
1: 三星堆看的时候，不是秦那会儿、就是，就是就就是那个从四川那边是有一个所谓的这个这个南方的丝绸之路嘛。因为它是从印度传的，它是从印度传。它要是三星堆
0: 还有大象牙呢对的
1: ，它要是从这个匈奴传啊，说这从这个这个少数民族那边传，可能会会是这个汉。但是它是从印度传的，所以可能我估计都不是它的那个秦，都不是秦朝，是秦国。就是当年还是春秋战国的时候，就管这片叫秦了，就是在在在这个这个这个印度那边对，反正反正就就就这就是全这个契丹这个词，现在世界上还是很多地方在很多国家是来叫中国，还是在用这个词。国泰航空啊，嗯，
0: 倒闭了
1: ，对对对，所以还挺重要的。然后呢，但是你说这这么大一个国，说没就没了。没了之后就就凭空消失，在中国历史上这么重要的一个这个二十四史专门有有一个辽史去记载的这么一个朝代，它的这个所谓的主体民族凭空的诞生，凭空的消失，其实反而成了一个一个谜，而且它的文字是没有被破解的，就是据说现在只大概破解了五百来个字<笑>
0: 哦，没事我觉得很失望
1: 、嗯，很失望。但是说实话，就是因为现在有些他的，这么跟你说，一不失望、哦，应该是去今年吧，还是今年还是去年、哦？韩德让的墓给开开采，就是挖掘，被人挖了，就是已经那个，就是考古考出来，就是被人挖了，呃，确实
0: 考古才发现的
1: ，是的，先是,是先被挖的，<笑>是是是先被盗墓的，然后考古才发现的
0: 。哎，我觉得这个嗯、这个这个、戏里边，就是我觉得韩德韩德让这条线。嗯也后来让我有点失望啊，就是我觉得有点过于拘泥在就是男女之情了啊
1: 。是，其实是。所以
0: 我觉得啊，你你你纠结个三五集还行，行了。他我感觉整个有十集之长，而且老在纠结这个事。把把我的爱人给抢了，这这个劲儿，老老这样，就感觉这个事儿吧，你有点太小了格局。你要老牛，你给皇帝宰了
1: ，又不是不能宰。那契丹主要是靠篡位，靠宰皇帝玩。没有
0: ，我觉得就。我觉得皇上办的是比较大气，因为他有这个，哦、他有这个感觉，他是一个穿越的人嘛，而<笑>我一定要让一太监过来，那个不行，哪天要接班儿嘛，他是开了上帝视角，是、啊、<笑>所以说他的主角
1: 团的剧情确实有点奇怪，但是他但是但是他很多都是有历史原型的。这个契丹最早诞生呢，就是现在一般有两种说法，一种说法说契丹是鲜卑人的后代、嗯，另外一种说法是说契丹是匈奴人的后代。嗯嗯这个两种说法还挺奇妙的。其实，在之前最早好像说记载有契丹这个这个，也说是民族也好，说是这波人也好，是在这个这个叫是这个《魏书》里边，是这个北魏时期，就是记载南北朝时期都记载有这么一个组织了，它好像叫契丹国。但是呢，后来有人考证，它奇妙的是什么呢？是说把这个契丹和它并列的几个名字呢，那几个名字都后来是契丹的部落。就是契丹的这个部落，所以说契丹当时为什么会跟自己的部落成为一个并列的词出现？其实就是说，你明白意思吗？就是你这个这个这个，就说明那会儿这些部落都不是契丹
0: 的，就大家都是分着的，
1: 都是分着的，是后来慢慢慢慢合并的。其实契丹最神奇的是在这儿，契丹本身就是一个。多民族的一个组织，它不是一个单一民族，因为契丹现在大家最直观的感受就是契丹有两个姓，一个姓耶律，一个姓萧，对吧？咱们看那个萧峰，那个一这这这这个这个《天龙八部》里边大英雄萧峰就是姓萧嘛。一般的说法说耶律氏是,是皇室，萧氏是,是后是这个后族，但是但是是这么回事啊，是这么回事但是最神奇的是，那么作为这个有一半的这个。有有一半人口的这个萧氏，其实他是有一个更明确的民族的，他是回合族，他是回合后，他是回合人，就是后来成为这个，哦、对他后来是这个维吾，他是维吾尔族的前身，但是当时那对当时有一支有一支是加入了契丹了、哦，就是他们的，我媳妇有可能是契丹人，<笑>所以就是契丹很难去界定，那他们这整个这一派到底是算回鹘人还是算契丹人，但是后来都算成契丹人。所以它本身它的那个就是它的构成，就是一个特别复杂的一个多民族构成，
0: 真可怕。嗯、啊，因为我媳妇有点脸美。<笑><笑>然后这个这
1: 个就是因为是回湖人，<笑>嗯，对，而且就是再往前倒，就是这个一般都说姓耶律嘛，其实耶律也是后来改的姓，嗯，他们以前也不姓耶律，哦，以前太太太长了是吧？你们以前好像更长，以前更低了嘟噜、嗯、一大堆，但是就是说他们在之前的时候，他们还有祖先，因为耶律这个姓氏实际上是一个叫耶律阿保机的，就是这个所谓的辽这个辽国的开国皇帝耶律阿保机，是他之后。也有，我看也有考证说是他他活的时候都不叫耶律，是他死了之后才叫耶律的。但是他之后，他的血脉或者说他的那个不足，叫做耶律，在之前还有别的事，还有别的事，然后这些别的事的时候，这些别的姓氏就就是在这个，比如是比如叫什么。遥辇氏，还有什么叫叫什么氏？之前那些氏的时候，其实在唐朝就出现了，而且很重要的好多我们以为是汉人的人，其实就是契丹人。就比如说安史，萧、啊、峰，<笑>对，很多萧峰这样的剧情，我跟
0: 你说，很多，
1: 嗯，就是这个
0: 很多萧峰都混在那个汉人里边。
1: <笑>那个就是安史之乱的时候，安史之乱的时候，最后打就是这个替唐朝匡复这个。匡复这个国家的这个恢恢复这个国家的是两个人嘛，一个是郭子仪，一个是李光弼吧。就这个李光弼就是一个契丹人，是他们这个契丹人是被唐王朝赐姓李姓，所以其实到现在很多姓李的都是,都么是
0: 回民、啊，<笑>是契丹，契丹，契、嗯、丹。你像咱北京的回民有名姓马、姓李，姓马姓李都是
1: 回民，嗯，是。反正就是契丹，实际上是有理性的，这就是被唐朝的时候就已经给他赐姓了。因为这个事儿，就是这跟唐朝多少说一句吧，因为唐朝也有也有特多争议，就是到底唐朝的民族到底是什么？就是我们现在认准是汉是汉族，李渊他们都是汉族人，但是你也不得不说，你比如说李世民的妈，呃，李世李李世民的奶奶，李世民的奶奶是是这个鲜卑人，就是这个独孤氏。就上次咱们那个。讲顾漫童的时候，讲那个，那个玩玩猫妖的那一派，好
0: 多人没听过顾漫童、啊嗯
1: ，去听听吧。读孤氏，然后他的那个姥姥那一世，嗯、他呃，他奶奶老应该好像是姥姥那一世吧，也也也是也是这个鲜卑族是谁呢？是宇文家的，就是宇文这个姓，嗯、就是一个。鲜卑姓，但是他告诉大家，其实，在中国古代民族融合时最神奇的是，语文本来是个鲜卑姓，也有汉人姓语文，是因为当时语文语文是建了国了，他给很多汉人也赐了自己的姓，所以他是一个很复杂的问题。但是，而这个在之前，这故这特别细节啊，这个在之前，在宋朝之前记录记录契丹人都记录契丹人可能是这个这个鲜卑族后代。嗯。直到了宋朝才说这个契丹人是匈奴人的后代，但是即使后来这样，他们也着不了一下，说他们有可能是宇文氏的后代。其实从这儿看起来，这个最早的时候，他们这个在草原上诞生的时候，好像是跟唐朝的一些贵族们是有一定的关联性的。等于他是当他们没有进行汉化，当时啊，当时没有汉化，后来唐朝给他们赐了自己的国姓，让他们帮着唐朝去这个北北边去去。防守啊，或者去帮着代代管治理，嗯，直到后来到了唐朝末年的时候，这个这个李姓家族的这个契丹氏就不行了。然后后来就是就是也是迭代吧，有些迭代的开始抢这个位置。说当时契丹有一个特别神奇的制度，说叫这个军事民主，就是就是每三年进行一次选举。然后这个选举的时候呢，就是这个必须好像是当时是从这种最强的部落里边几个最强部落里边选出一个人当他们的大首领，然后呢，同时呢还有好像还有一个身份是他们的军事长官，就是行政权跟军事权还是分开的。然后其实这些事儿都跟这个耶律氏没关系，但是后来耶律氏自己越来越强，这个耶律氏的这个耶律阿保基最后就是把这个位置把这几个权力都攥在自己手里，把之前的规则全废了，他就成为了这个。这个契丹的这个首领了
0: 啊，还是用咱们汉人当时更先进的政治手段哈，啊、去最组织了。他、就是、就我就不玩那个打累了，对我就那个有<笑>这儿要当皇帝，他把这儿都关系打通了，对，由不打了，我当皇上、嗯，你们都听我的，对、就是。而且在他
1: 当皇上之前，<笑>就是他想当皇上嘛，这个这个事儿，哎，这个也很特别，这说是所有的少数民族就是这个游牧民族，然后这个在入主中原之前就。就以汉就以这个汉人的习惯，不当大汉，要当皇帝的，就只有契丹一个，就是他没入住中原呢，他就这就要干汉人的事儿，要当皇帝，因为他觉得这制度好，这制度好。然后呢？真的
0: ，我觉得就是咱们自古以来北方游牧民族、嗯、是吧？咱们跟他们打也好啊、嗯，还是说这个利益交往也好啊，嗯、呃。从来没有一支像契丹他们这么一个部族也好，嗯、还是说这么一个、嗯、组织这，这组织也好，出现过这么一个神奇的现象哈、啊，他们特别努力、特别勤奋的去不择、嗯、或者说不择手,的不手段，我就我就是说，他们还抓了很很多当时宋人哈、啊，就抓了他们过来之后，开始是奴隶，也不杀你们，然后就你得教我们，嗯、对说开，开始抓了好多那个。说那个先生就是、教书的，哦、对对对我当时我还想也是，宋朝盛产这个读书人，哦、对对对是、嗯、那会儿还没到
1: 宋朝呢，其实、啊、还没到，其实还没到呢，
0: 就是反正你说就是、文化人吧，文化人就是、嗯就是、就是来了之后你就得教我们，对你我你教我们就学，还
1: 真是开始他们抓那、哎、你说那那,那你说以
0: 前呢、嗯，从那个大汉的时候是吧、嗯？那不是咱们也跟他们有过一些过招是吧？啊、嗯
1: ，没有人想这么干。
0: 咱们那会儿也把他们打得够呛，他也没觉得说是不是得学咱们、
1: 啊、其实也有，就比如说鲜卑这个族也没了，这个族现在彻底没了。会
0: 不会是因为游牧民族的他这个地区的这个他们所活动生活环境的局限性，就是造成了，呃，他们流动性比较大，老得走,老得
1: 走啊，猪猪水草而居嘛。是这样，因为你比如说鲜卑人，他最后入主中原之后，他们就建立了朝代了，就是就是什么什么北魏呀、啊。
0: 我觉得那个时候已经非常汉化
1: 了，就就是就是突就是这个这个鲜鲜卑的汉化是很明确的，就是就是死要死了一样汉化，就不汉化就把你们都杀了，就是他们特别狠。哎
0: 、我觉得有时候汉化是一种、嗯、对于他们来说是一种惰性思维，嗯，是吗
1: ？也不是，他觉得好嘛，以那以前
0: 你想他们就是老铁天寒地冻的，嗯，是吧？扎个帐篷就睡觉，嗯、白天就是。挺苦的，我觉得草原生活还是挺辛苦的。嗯，他一看汉人天天住在那个，那也得能种地种、啊、住住在那个房子里边是吧？嗯、那么,、啊那么，那这肯定是啊，享受那这肯定是啊，这肯定是。他说我我们什么时候也能放弃这个漂泊的这个对啊、这个、旅程？得学习我
1: 们的这个科技啊！学习我就
0: 想他们就是打完之后发现，哎，我就别回草原了啊！是啊，我就住在他们这儿完了
1: ,了是。<笑>我觉得是这样，他们就是一部分一部分的在汉化，比如最早先被人汉化完了没没汉化的人，有一部分就变成契丹人了。因为一般汉文化不会往长城再往北去去站，一般就意义不大了。比如到唐朝也是在那边有我的势力范围，我人不过去，我疯了，我去那儿天天,天寒地冻的，你们就跟那、啊、你们就跟那放牧吧。我觉得我
0: 不是现在有暖气、啊、谁接来这儿、啊，对呀、啊啊
1: ，那会儿多冷啊，就北京也挺冷的，对吧？空
0: 气也不好、啊啊，都三面环山
1: 啊，对啊，所以我就赐你个国姓，你就姓李了，然后你就去那边报。帮我守着吧，就大概大概是这样嘛。这个，然后就说回来吧，说这个这个这个耶叫耶律阿保机的，他就等于建立了这个辽辽国。比较有意思的是什么？他建立的时候不是一帆风顺，他的这帮兄弟们都不同意。那
0: 肯定谁谁也不可能同意。对啊
1: ，因为兄弟们想着我们替我替你，咱们都姓耶律啊，这个是不是姓耶律都不好说，就是耶律不足，因为最早其实他们也没有姓。就是咱们都是耶律部族的，然后这个就都叫自己叫耶律什么什么什么什么了。说这咱们这些人帮着你打下这个这个天下来，你现在这个当了大头领了，咱们不是三年一换吗？你得让我们也得换。我们帮你打的目的是什么？就是打完了咱们部族里边换这大头领。你你干三年，我干三年，结果你他妈想一直干这什么玩
0: 意儿啊？那你学学人汉人都是这样，
1: <笑>就打嘛。所以其实确实他最早就有就是一为什么一部分契丹人特别不愿意汉化？那汉化了不就代表着你就得一直当当当当大哥了吗？我不想、啊，所以早期的时候契丹的谋反特别多。我看他们有人就吐槽说这剧里边说这萧燕燕逮谁跟谁说咱谋反吧，这个这皇帝是个坏皇帝，为什么会这样呢？对吧？逮谁跟谁说？
0: 这剧体。哦，你说啊、哦，之前哈啊，
1: 对，就是前面嘛，他没当皇后之前，他不是老说那个那个那个那个什么
0: 印象，睡睡我，我不，我喜欢还是更喜欢太平王那条线。<笑>然后呢，那个、挺狠的太平王他们也不是来回被谋反嘛。看,看到后来我呢，我倒还是挺狠的。是，但他不是也开始被谋反，说
1: 他们这个谁谁谁谋反，给谁给弄了，是个汉子啊。后来他们也要谋反，因为契丹的就有谋反基因。其实就那会儿说真的是契丹所有人，大家在一块喝酒的时候就是聊，咱谋反嘛。<笑>
0: 都是什么耶律，凭什么他干？他们,他们就是还是游牧民族比较好斗
1: 。对，而且他们没有那会儿说的皇帝，这个你儿儿这个爸爸死了给儿子，爸这个爸爸死了给叔叔，凭什么给儿子？咱都他妈姓耶律，谁胳膊硬听谁的。以前咱们三年一换，这他妈等你死了换，就算对得起你了。他一般是是这么一个这么一个逻辑、啊。我
0: 觉得这戏里倒有一点，我觉得可能会、嗯、这个就是。比较像历史史实吧，是吗？谁都敢跟皇帝吹吹鼻子瞪眼<笑>，<笑>是是是是、呃。你看到后来了吗？就是那个耶律贤上台之后，然后下边那些人都跟、嗯、都跟他瞪眼，啊，他瞪眼、啊。其
1: 实辽国有点差不多<笑>，所以其实阿保机建国的时候就被人瞪过，被一堆弟弟们瞪眼骂他。然后他就说：“算了，我不干了，我不干行不行？我走。”他说：“但是有一个事儿，说这会儿啊，其实早期辽国确实就对这个中原地带进行过这个入侵啊，又这个入侵的时候就抓走了很多汉人，开始说是说拿回去当奴隶，后来一看这帮人有有本事啊，教书的是是一回事儿。”你还会有盖城墙的呢？那他们哪会盖城墙啊？说有盖城墙的，有有会他妈的这个这个垒砖的，这个这个什么叫什么弄弄泥的？什么哎什么人都有。说把这些人就留下来，手艺人、手艺人跟文化人都留下来，他们就不把他们当奴隶了，就来、嗯、哎，就是帮助他们建城了。这个时候。这耶律阿老，这就算
0: 第一代的那个
1: 对对对男人啊，对，就是这个，
0: 因为他这个戏里边，你像那个他们老韩家，嗯、就是韩德让，他爸不韩矿思，不、嗯、也、嗯、说了吗？咱家是三代嘛，嗯，咱们好像是他说咱们是第一波，祖宗那个第一波就来这、啊、他叫韩之
1: 谷吧，那个韩韩德让他爷爷是最早来就是被当奴隶抓来的。嗯嗯但是后来一看，说都有文化，那就干干脆当大臣吧。哎，我
0: ,我就看的时候，我就想，就是他们作为在辽国的这个汉人，然、嗯、后他被他们被称为男人，那、嗯、他们其实怎么想的？其实就是我跟你讲、就是，这问题就出在这儿。我觉得他们怎么想，就是你像这里边也出现过，就是一些战争、嗯，就是说什么那个。宋朝就来人就打我们了、嗯，那、嗯、他们这些人是怎么想？的、啊？那是宋朝，就是
1: 其实这个剧里边，他们说男人指的是宋朝，就是北宋，他们自己不会说自己是男人过来的，嗯、他们不是男人，他们是汉人，
0: 嗯、他们是
1: 汉人、嗯，北宋才是男人，呃、这这有区别的，呃、
0: 所以我就想。这个可能这是历史上第一出第一次出现了打破一个国家概念的这一群人、啊。对，我
1: 给你讲一下为什么。所以就是、就是想讲讲这个前前后的原因，因为辽国成立的时候，北宋都没成立呢。哦，辽国成立的时候没有北宋呢，啊、辽国
0: 更早。对，辽国可能对于他们，可能那部分汉人来说，可能是一个朝代的更替、啊，对，可能是跟唐朝过去了，五代十国那个对、呃、过去了，现在又大一统了、啊。对我
1: 爸爸在的时候还没有宋朝呢，我我这刚当官的时候还没有宋，我是刚看着宋朝出出现的、哦，他是这么一个关系。而且是什么呢？就是这个。刚才不是讲这耶律阿保机让人给轰走了吗？他轰走的时候，他最后怎么说呢？他说：“我可以走，我这个这个什么的权利放弃了，就是这个草原上的权利放弃了。但是我带着一帮汉族兄弟，这帮汉族兄弟是跟我来的是来投靠我的，我要管他们的生死。说给我个城，我要带着这帮汉族兄弟建成去。他就是他和他媳妇儿，他媳媳妇儿叫叫叫哎呀叫什么来着？”就是后来姓萧了，这个啊，舒律是这个，他媳妇儿舒律太后，舒律太后特别厉害，所以这也是奠定了为什么后来有萧燕燕。如果没有舒律后，就后边也不会有这个这个这个萧、这个、太后。他们在哪儿建城了？应该据据调查，可能是在唐山。哦、就是他他是从那个内蒙跑跑了被轰走，可能据说啊是好像是在唐山那儿建了个城，就是唐山附近河北河北这边建了个城，是一个汉人城。雄安。<笑>有可能，它是一个汉人城。它最早是以这个城发家的。这个城打出盐井了，它可以卖盐。哦
0: ，草原民族没
1: 有盐，而且当时盐又被国家这个、啊、这个垄断，他就弄出一盐井。是你
0: 肉烤出来没盐，那怎么吃啊？对吧？对吧
1: 而且汉人又有有本领去把盐给提炼出来，而且还能盖城，还能盖墙，这就
0: 相当于现在挖了一金矿，出来，
1: 对。对，相当于挖一金矿，他是从这儿发的家。他当时有一个大谋士，就是这个，也是说开始抢劫当奴隶，后来一看这人有本事，干脆你就当我们这个这个这个大臣吧，叫也姓韩，叫这个韩延辉，叫韩延辉。这人到底跟后来的韩德让有没有关系？没有明确的记录。只知道他们都是当时河北的这个韩氏望族，然后被这个耶律阿保机给给弄成了一个大臣。这个这个姓韩的这个韩延辉，据说《四郎探母》是以韩延辉为原型去讲的，因为杨家将就是我们小时候听的杨家将，是这个辽宋战争的时间。这个杨家将里边，首先没有这杨七郎八虎没那么多，主要就是以杨六郎为主，而且杨六郎也有明确的说法，说是他是天上的哪个星星转世，这不是咱们最爱讲这种事儿吗？说这人特有本事，就是天上星星转世是什么？所以他是什么六郎星还是什么？就是他的名字并不是他行六，而是由于他是某个什么星星转世，一下想不起来了。对，所以后来在评书编的时候就给编出，那既然叫杨六郎，那前头得有一郎、二郎、三郎、四郎、五郎、六郎、小时候确实，我觉得我是。被那评书带偏了，也也正常了，编这种故事也正常，大家好歹还能知道有这些人，对吧？这个不是假的吗？呃，也不完全是假，就没有老杨的吗？呃，就是也，嗯、呃，杨有有有老杨的，而且确实是跟辽发生过战争，后来确实是也是杨继业被这个这个杨业是被一会儿会讲到杨业的身身份是被这个辽国给抓住了，后来绝食而死。嗯，啊、嗯嗯，然后这个这对，所以就是说，有人说这个韩，这个叫韩延辉的人，就帮助这个阿宝基建立了这个这个城啊，或者这个国呀、啊。但是后来他就有这个一直想回到这个中原地带看自己母亲，而且甚至后来真回来了，看了一段自己母亲，结果发现他回到了中原，却找不到好的这个工作，别人都在排挤他。就别人都排挤他，他他一上班开始给你排资论辈儿，说你这才来几天呀、啊，原来你这个还是从辽国回来的，你这个身份这个不太行啊，我们得多考察考察你啊，就也升不上去什么的。后来他一撮火、啊，他就。走了，回又回辽国了，最后帮助这个阿保机建国有这么一个人，所以其实从一开始这个国家的建立，就是这个辽国的建立，就是由汉人帮着他一块儿建的。所以辽国一直实行一个历史上非常神奇，而且几乎没有一个朝代会用的一种制度，就是就是这个这个叫什么辽汉两制，就是他这个设成南北院
0: 。啊，我觉得这个。听着就感觉特别特现代特,特别现代特，特别文明啊
1: ！哦、对他就是说，我北边还按这个游牧民族治理啊，我到南边，比如北京这边，就是这这些地儿，我都按这个、能
0: 种地的地儿就都就按汉人治理,汉汉人治理对，
1: 汉人管理，汉人治理。这个虽然说是会派一些辽、嗯、州就是嘛，他这
0: 戏里边也说说那个回到幽州，幽州那边基本都是汉人嘛、嗯，对
1: 汉人治理汉人管理，对是是这么一个情况。所以他这个国家就是其实而且包括他的媳妇儿这个数律是后来的萧氏，后来他改名叫萧氏了。他们是又是回鹘人，其实这个国家建立的时候就是一个多民族国家建立。就如果哪怕说的耶律氏真的是可以称之为一个单独的民族，它也是一个多民族建立起来的。所以他一开始就有这种混合形态是比较。比比较常见的，嗯，然后这个，然后说一下，但是这个这个阿保机特别的喜欢汉文化，特别崇拜汉文化，他就认准了必须得汉化，然后呢就开始给自己改名其实这也特别奇妙，这也特别奇妙。其实之前说过像，像鲜卑族后来就慢慢慢慢大家就。忽略了原因最简单，鲜卑族改姓了，什么什么这个这个什么这个语文呀、啊，什么什么哎慕容啊这些，大家不觉得这些是外国人？你这叫耶律什么？耶律阿保机一听就是外国人，但实际说他活的时候，他管自己叫，他说这个耶律，耶律是要改姓刘，对对对，耶律是改姓刘，所以他为什么改姓刘呢？他说他最崇拜的一个一对 CP。就是他觉得这个世界上最刘邦,刘邦跟这个萧何，这是这是他觉得最棒的两一对儿、嗯，这是天底下最棒的一对、嗯、然后他就跟自己媳妇儿说说，说你看我就像
0: 刘邦，你就像萧何、嗯<笑>哎。哎我哎我，多人觉得就是他有点像一穿越过去的人啊,啊对，对，弄这个，我觉得他特别有那种、嗯、怎么说呢，就是。
1: 还是一汉人他，他干的
0: 他干的这个事儿吧，不像是一个游牧民族，而且不像
1: 是当时的脑子能想出来的。对，我
0: 觉得他，我觉得他这个身份像什么呀？比如说他父辈已经开始推行汉文化、嗯，他从小是在这个汉文化家庭长大的，嗯、我觉得他有可能干出来这个事儿。嗯那你觉得他就是横空出世的，对对对对，感觉横空出世的迷人。他小时候你就瘦瘦，那会儿没有就是在没有在长大的，是不是也是听评书听太多了？因<笑>为还是一
1: 汉人穿过去的，然后看，哎，我怎么穿在少数民族身上？那我必须要汉化。然后他就姓刘，他给自己起名叫易一,一万的易刘易，他叫刘易。他媳妇儿就就树律是你姓肖肖二，啊、刘一<笑>肖二说：“咱俩咱俩这是一对 CP， 跟祖跟我们祖上我说我,我崇拜的刘。哎”我觉得这个。想法，这
0: 这个想法确实、嗯、听着不太严肃哈，不不太像像纸上资源是吧？就是、不太像历史书，其他的历史人物办的那些事儿哈、嗯。其实其实,其实少民族都这么干
1: 有一阵儿，有一阵儿都这么干。然后这个，但是,可能也是但是挺有意思。看
0: ,看了这本书，突然觉得我操，不一般啊！啊刘刘邦、萧何、嗯、这不一般呀、啊，这有点像那个，有点像什么？就是好多那个好多年轻小孩看了什么那个。嗯漫画啊、哦，就把自己网名哎对对对，对对对对，头像改成那个，<笑>对吧？然后你
1: 是我媳妇儿的话，<笑>你是你是我女朋友，你得改的跟我是一个情侣、啊啊、情侣头像、啊、情侣名对对对
0: 对对，就迷这个哈
1: 。对对对，然后呢，这个其实他就汉化的那个挺挺挺挺挺严重了。然后这个他有个儿子，他有个儿子呀，叫这个叶律贝，其实，在那会儿应该叫刘备。<笑>对这个。他呢？后来吧，就是也是争夺皇位的时候，就是他妈，就这个数律后啊，不太喜欢他。为什么？因为他汉化的太严重了。就这个耶律倍汉化的就不不说中文就很正常了啊，就是就写汉诗、画汉画，然后最后就不想让他当皇帝，就是在这个耶律阿保机去世之后，就就给他撵走了，他就跑了，跑到了中原王朝，然后加入了中原王朝，封了一个叫什么丹东丹王，然后这个这个啊，这个、哦、说这个。他绘画，他就给他这个封，不光是封了这个东南王，还赐了他的国姓，也姓李。他有一个名字叫李赞华，就是点赞的赞，这个中华的华
0: ，赞美中华
1: ，就是姓着国姓还赞美中华，叫了这么个名。所
0: 以我觉得他们就是。他们这波，他们这届契丹人里边有一些人确实比较极端哈。对，然
1: 后他实际上是我国特别伟大的一个画家，他画的画叫这个叫《李赞华东丹王出行图》，现在在这个美国波尔顿美术馆在有收藏。然后这个是吗？画得特别棒，他的画后来是宋朝一直在收藏他的画，是
0: 但是很少有
1: 人提，很少有人提到了，就是提到也叫李赞华，其实不会知道他是耶律贝。就经常有人提到他，你李赞华是不是都像一现代人？啊、东丹的，<笑>是，对，东丹的一个以以为是东丹那边的一个叫李赞华的现代艺术家，实际上他是是耶律贝，这个就是汉化，他们就汉化到这种程度。但是后来他的这个，虽然这个他阿巴阿阿保机死之后，他的这个媳妇儿树律师是,是特别狠的一个人，因为这个。契丹族实际上是是有这个女性统治的一个基因的。为什么后来这萧太后统统能够统治，大家还都服他、嗯？就是因为他们这个述律太后就就是能够控制朝廷。当阿保机死了之后，述律太后就控制了朝廷了，就控制了他们这个国家。然后他把老大给撵走了。其实他想让老小，那老小就是这个剧里边一开始那个他们家那个那个燕燕，那萧燕燕她那二姐，不是开始跟一男的勾勾搭搭的。呃，什么这个偷腰牌去救人家一家子，就那家子，那家子那个，那家那爸爸，谁？就是那个剧里边肖燕燕她那个有一二姐，我知道。她二姐不跟大傻子一样吗？开始跟一跟一个男的谈恋爱
0: 啊，还结婚了
1: 啊。那那男的不就是后来就是家里谋反吗？对，就是那人。
0: 他们家也是一个大世族
1: 。他就是耶律阿保机的三儿子。哦、oh, ，他家就是就是最后他爸爸不是不是出了事吗？就是他爸爸一直在后头。他
0: 爸爸是耶律阿保机的三儿子，又、哦、那么近的、啊，对
1: ，就是三儿子。咱们老说没？怪
0: 不得他们家后来一直想谋反、啊，一直想谋反。他们家就没当过王，他们家没当过王。他们家这
1: 正也算是根红苗正、啊。对呀、啊，是二，他们这个老大被轰走了，老二当的当的这个继继承的皇位。但是这数律太后其实一直想让那老小。继承皇位，因为有一种说法说，实际这跟草原民族的继承有关。草原民族就有这个小儿子守家的这个习俗，到了蒙古还都是说，包括后来成吉思汗不是也是这个什么拖雷一系去继承这个这个这个很多的东西，而不是他的大儿子。但是呢，这个人家想汉化嘛，人家想汉化，就是汉化完了就得是大儿子继承。但是这个淑丽太后想让小儿子继承，结果就是去中和了一下，让这二儿子继承。二儿子继承完之后。二儿子后来也这个去世了。二儿子去世了，就是这树立太后就特别狠，就想让这个小儿子再继承，就开始对打，就开始跟他的这个孙子们对打，特别狠。这树立太后狠到什么程度？就是当时他这二儿子当皇帝的时候，他把持朝廷，其实他二儿子没有太多的机会去在朝廷里说话。谁敢反对树立太后？树立太后就问你说的那个：你效忠不效忠先王？你效忠不效忠阿阿保机？他说效忠。先王想你了，你去那个阴间陪他吧，就逮谁跟谁这么说，就谁敢跟我自闭瞪个眼，我就跟你这么说，你就得死去。不，但是特别逗的是什么呢？他
0: 说：“我这,这句话，这句话无法反驳呀。”特别
1: 哎，说这帮契丹贵族全是他给弄了，但是
0: 汉人不吝这个，汉人那就是我们，你汉人，我们汉人那个<笑>一块钱那实验，我们汉人弄那个不。<笑>在我们这儿都失效。对啊、哦，你跟我说这个，<笑>我们这个汉人经常是认知失调状态，<笑><说这><笑>我们言行不合一。我们<笑>这个说，这,个、说这树立太后就有
1: 一次质问一汉人，说你是不是效忠先王？他、嗯、说是啊。哎、
0: 是不、啊、是前两天刚做过认知失调？对
1: ，是认知失调。嗯，嗯这个说你是不是效忠先王？说是啊。他说那你去陪先王。他说我去陪先王没问题。我问一问题，先王跟谁关系最好？是不是跟皇后，就是太后你关系最好？你怎么不陪先王？我要赔也可以，你先赔，咱俩一块儿去。<笑>说其他人就没人敢敢这么说，就汉人呐，我们这语言天赋就上来了，就给他这太后给问愣了。太后也是虎，说行，赔可以，没问题。这个这个这个皇帝还年小，皇帝还年少，我现在要要这个就是辅佐皇帝，我让我的一只手去陪先王，然后现场拿刀把一只手剁断，然后把手扔到了先王的坟里。特别狠，他叫有人就管他叫断腕皇后。就
0: 说太可怕了，<笑>而且说他，但是你看那个，但是你看那个网上人不都爱讲看这个吗？让让导演拍这个拍这个是吧、哦？而且
1: 特别逗，更逗的是什么？说这数据太后也特能干仗，就特能打。他、嗯、们就有这个女子守家的这个习惯，就男的出去打仗。女就或者男的出去、这个，这个这个干甭管干什么，女的守家。说阿保机当初不是这个跟好多这个契丹的这个兄弟们想这个耶律的兄弟们想抢他的皇位嘛，就经常的谋反。所以在契丹这个国家里，谋反是一个早期谋反是一个特正常的事儿。谋反呢，就开始就是说等大哥出去，等阿保机出去了，咱们去谋反揍嫂子。结果嫂子特别狠，逮一个杀一个，逮一个杀一个。可能是嫂子这个弓马也都可以。结果后来说他们再谋反的时候，等哥哥在家。说，因为阿保机不杀耶律氏，就是说你你是我兄弟，我不杀你，我把你吓着的人都杀光，你光杆司令。他说，咱们等哥哥去在的时候再去啊，哥哥在，好歹咱们能活；如果嫂子在，咱们必死。就是这个淑律太后就这么狠。然后后来是这个为了让三儿子
0: ，淑律太后感觉我也膀大腰圆的<笑>、啊，对，啊、能干能打，身高一米八、嗯，体重一百八，啊、对
1: 。然后扔铅球，谁过来拿铅球砸谁。然后这个是后来这树立太后为了这个三儿子，就跟这个孙儿抢抢皇位，跟这个孙子抢皇位。这个哎，孙子好像就是这个这个耶律贝的后人了，所以他那个剧里边一直说是这个太祖的三系来回继承，只有这个三三他就是这个三儿子这系就没继承过，所以他们家老觉得自己特吃亏，说这个二哥继承过这个。大哥的儿子继承过，为什么他妈我继承不了？而且按我们这个契丹族的规则，草原民族的规则，该我继承，所以他老要谋反，所以他特别闹啊、嗯。这个后来是这个淑律太后，后来是为了这个什么国家说遮，说在折经不起再折腾了，说这个国家已经他妈折腾的乱七八糟了，经不起再折腾了，所以后来淑律太后才放的手。这个就也奠定了说的这个。契丹这个民族或者说这个国家，它有女性掌权的这个这个这个基因，
0: 多先进
1: 啊、嗯！有女性掌权基因，所以才有了后来这个萧燕燕的掌权。后来就经历了几个朝代，就是这个剧里边演的，一上来的那个皇帝就是老喝酒，在史书里边说他是叫这个，就是好多人管他叫睡叫睡皇。这个剧里边他醒的时间太长了，说实际上这个人基本没有醒着的时间。就每天都在醉，但是剧里边多少表达了一下，比如他们上朝上上朝，说什么这个宋朝进攻了，啪就睡着了，对吧？偶尔有一点，但我觉得还是醒的时间太多了，说根本这人就根本没有脑子清醒的时候，一直在睡觉。然后就是这个剧里边那个应该是男男二号吧，就是后来的这个这个这个肖燕燕的老公，说他也是后来机缘巧合的得到了这个皇位，其实。历史里没有那么的心机，还这么勾结，就是机缘巧合。睿宗后来是被人给杀了，他就机缘巧合的得到皇位。得到皇位之后，说的保着他得皇位的就有这个萧燕燕的爸爸，嗯，就有萧燕的爸爸了。所以他就跟萧燕燕的爸爸进行这个联联姻，就娶了这个萧燕燕
0: 。那戏里边刘奕君演的，演的挺好，挺稳重的，特别像有那个当朝宰相的那个劲儿，挺稳的。但实
1: 际历史里是个笨蛋。是吗？啥都不行，干啥啥不
0: 行。<笑>但是会嫁闺女吗
1: ？对，他主要是会养闺女，说闺女养得好。嗯，说这几个闺女都挺可以。
0: 而且他在我看历史上记载，他也是新皇登基第二年，嗯、也是陪皇上去那个驴山打猎，嗯、被盗贼弄死的，的、嗯。感觉也像是一个宫廷阴谋、嗯。对
1: 对对，是因为有人就是就是因为他有点不是好歹，就是就是作威作福吧，因为。他保的皇帝这个登了基了，然后女儿又嫁给又嫁给皇帝了。他以前其实就是就是北京这边就是南院的，他原来他就是南院的，就是这个他不是
0: 北府宰相
1: 吗？他原原来是负责这个叫什么幽州这边的边防，反正说也没怎么打赢过仗，所以他跟韩家就认识了，就认识了在在在这个这这边的这个韩家。嗯嗯，这就就是认识韩德让他们了。哎，就是说到这儿，就是到底幽州是怎么来的，这也是成了一个争议。嗯、就是说，到底因为剧里边就是萧燕燕会表达她要守卫这边。当然了，很多人就会认为这是一个汉人的地方，为什么你一个契丹人，你舔着脸说你要守卫这儿，对吧？就是这是很复杂的，因为你要，确、嗯、实当时来讲，我听,听你说说、啊，当时来讲，萧燕燕就是这出生的。他爸爸原来就是在这块儿当官的，他们家就是在这出，他就是在这儿出生的。而且从这个幽州，就是就是燕云十六州，确实是有一个叫石敬瑭的人献给了这个，献给了这个这个、这个、这个辽国。献给辽国呢，目的是什么呢？是让辽国帮着他打、嗯、打,打另外一帮人。哎、我知道，是吗
0: 就是呃，说那个赶紧就说那个话的人啊、嗯嗯，他站在不是五代十国这么顺下来的那个时代背景下看、嗯、对对对，他是站在那个。明清的时候，是<笑>你知道吗？是
1: 是是<笑>是的是的，是的，他是站在明朝角度看他，
0: 他恨不得他是站在那个，他是站在民国的时候，他恨不得对，<笑>他应该站在明明朝角度
1: ，所以这就挺奇妙的。像刚才讲了，就是契丹这个民族，就是后来没有，刚才说鲜卑那个民族还没有，还有一个民族后来没有，以前
0: 咱这不就是算塞外了吗
1: ？啊，是的边儿上的是的，就是这个原来到底这个石敬瑭是谁？石敬瑭可以说中国历史上第一。第一，这个被冤枉的人，他确实被背上了一个最大的骂名，是最大的汉奸。因为确实，由于燕云十六州划给辽国之后，整个这个这个原来的这个汉文化区的这个这个防守能力就没了，因为原我们以前防守得有大江或者有大河,有大,河有大山。但是,是山、啊，对啊，就原来我们这边有山嘛，能挡着。长城也在那。对啊，但是燕云十六州一旦划给辽国，就跨过山了，跨过长城了，跨过,跨过长城了，这边就一马平川了、嗯，直接就给你杀到黄河边上了
0: 。二十公里就到北京市区。
1: <笑>对，所以所以确实，当燕云十六州丢失之后，对于整个的南方的这个这个、这个、这个汉人的领土都是一个巨大的威胁
0: 。对，所以这
1: 个石敬瑭就被背上了一个千古骂名。包括到了这个女真，后来为什么这么快能打下来，都是由于这一片地方没有，再也没有汉人去守了。对，但是石敬瑭比较惨的，这个冤枉的是什么呢？他不是个汉人，他
0: 不是汉人，他是沙陀人，他是
1: 沙陀人。这个特别奇妙，这个特别特别有意思。他不是汉人，他是沙陀人。双眼皮吗？<笑>是不是双眼皮人家不好说啊？现在有人说汉人就是他是双眼皮呢。<笑>我现在都不知道哪个是哪个是真的，哪个是假的啊？这个这个他，但是明确的说他是沙陀人，而且沙陀这个民族也消亡了。沙陀鲜卑和契丹都后来全部融入汉族就没有了。但是沙陀人这个也特别逗的是什么？他往上倒几代都是，就是这个这个地方叫梁唐进汉州，就是先是梁，然后是后唐、后梁、后唐、后唐，后唐就是沙陀人建立的，是一个叫这个叫什么？哎呀、啊啊，是一个叫这个李存勖，他们就是这个李家，就就是往上说，就叫李克用吧。这个李克用他们家最早建立的，而且这个就是五代十国特别难弄的原因是什么呢？就是他一般来讲，比如说这个曹操原来是魏公，或者说是这个这个魏王，后来最后就变成了魏国。但是他们特别逗，这个后唐原来不叫唐，因为唐他们是唐末，原来有唐
0: 朝，对对对，原
1: 来有唐朝，他们原来是晋，他们好像是晋王，他们后来当皇帝的时候，他们说我们不当晋国，不当晋皇，我们要当唐，我们是为了唐朝的这个这个这个复兴。我们是唐朝人，我们是唐朝人，所以我们叫唐。够远
0: 的，人那边长安、啊，我<笑>你那边甩到，嗯
1: ，嗯就他们是是当时已经占到洛阳，他们是当时的比较强、哦，他们是把那个占长安的给打败了。他们后来，他们后后后后呃后唐的时候，他们说自己是唐唐朝人，但实际他们是是沙陀人，他们就也是相当于要要汉化，而且他们当时是帮一直是唐朝的一支部队。然后唐朝发生什么事儿了呢？就是有这个所谓的什么皇朝之乱，然后这个这个后来有一个叫朱温的，把这个五代十国特别乱。后来这个朱温原来是皇朝的下属，后来这个唐唐朝把这个朱温给收收给收降了，然后朱温再去打皇朝，然后朱温跟李克用一块打皇朝，最后朱温把他们唐朝给灭了，就就是特别特别奇怪。其实，在那个时代，所以中原特别乱，然后这个。最开始闹的那个叫黄朝的，据说吃人，就有说是他吃人、啊他
0: 吃啊。历史课本上讲过吃啊、嗯，但
1: 是现在也有争议，说他没吃、啊。现在还记
0: 着黄朝巢那幅那个吃人铅笔画，还特别特别吓人，特别吓人。黄、啊、巢好像还是黄巢，朝好还是大胡子吧？啊，就他
1: 评书里边说他是这个呃，这个地狱就是地府阎罗王那个地府的那个那个谁，地藏王菩萨的地听转世。这个是是说什么木莲僧救母的时候，把这个这个这个一堆一堆鬼给放出去了，然后阎王爷要派他的这个里边有一个人出去，把这堆出去的鬼，这都出去鬼就是复活了嘛，得把他们收回来，所以要有一场人间大屠杀，所以就派这个地藏王菩萨的地听出去，然后长得巨丑，说长得巨丑巨丑，说什么什么这个这个吓死了娘娘怎么着，后来反正就反了，反这都是评书讲的了。这个皇朝这个皇朝应该是汉人，但是他吃人，所以当时中原内。一乱导致很多汉人就开始逃，就是往北逃、往南逃、往这个，就是从中原往四周逃，所以才有了为什么那么多汉人跑到辽国去，那么心甘情愿地说跟辽国一块儿过日子，因为我在中原我可能会被吃掉，甭管吃这件事儿真发生假发生，但确实当时屠城和和这个这个没有粮食是真的，我到辽国能吃上饭，而且辽国不欺负我们，辽国还给我们建城。而且辽国还给你还给你玩两制，汉人治汉，然后这个还弄了一个说他们现在有出土的那个辽国的那个城池，说有一半有房子，一半没房子，就是一个城都两制。就一一边是契丹人自己扎帐篷或者住住车里，然后另外一波人是汉人自己住、哦、住住小房子，我觉得真是。<笑>所以汉人逗的，所以汉人当时特别的逗。我觉得这都真是，能逃过去，能让人接接纳人家是很高兴的事。而且人家不觉得，因为我们这是南苑，我们自个儿治理，我们不觉得这是一个一个一个一个被被奴役的问题
0: 。那你就想这些辽人，他们最终的最终的愿景是什么呀？就世界大同吧，可能。就是他他就有没有想，他就是他失去了自己的感觉啊？
1: 他们不在乎，就是想汉化，就那一，就是整个那一派都是想汉化，就是我们要汉化，就、就
0: 是不想做这个游牧民族
1: 。嗯、呃，其实有几种说法，说不想
0: 再做草原上的汉子
1: 了啊、哦。对，就是说，但是他们，他们也有人认为说，如果彻底放弃，可能军事实力会下降，所以他们会选择就是两种治理方法，就是我们既有一部分保持我们的战斗力，保持我们的原有的性格，然后对于这个汉人老百姓，或者你们想汉化的这些契丹人都可以进入这个汉人区。就这这两种，你们自己选一种，随便来。我
0: 觉得这个还是挺这个挺
1: 神奇的，对吧？然后这个这
0: 跟后来满清还不太一样
1: 啊，对对，不一样，跟满清完全不一样。满清对于汉人的治理，其实而且再一个，满清是屠过满清也屠过城。其实我特别纳闷的是，这个剧被很多人说说这个这个这个为什么要站在少数民族的角度上这个是看？那个以前看那叫什么大玉儿，就宁静老师演的，宁静老师演的那个不不。演什么多尔衮什么的、嗯，不是那那帮人还屠城呢，就是大家就没反应过来，嗯、因为好像大家对于青更
0: 好接受演，就是也而那个好多影视剧把清给美化了，啊、而且你老演老演，觉得天天就是演他妈那个王刚那个<笑>那个、那叫、个、什么来着那个
1: 铁齿铜牙纪晓岚，<笑>天小兰、啊、今天演就一下
0: 就让你觉得就是因为
1: 老演就接受了，咱们别说好坏，就是老演，但是,是我拒
0: 绝看清装戏接
1: ,接受了。嗯但是契丹就是演的少，而且一般演契丹就是站在杨家将的角度去讲，所以就是契丹一直是被邪恶化的，是大家就不太好就是,是,是但是在对于当时来讲，很多汉人能去契丹生活，其实对于他们来讲，至少不至于受到中原的但那种战乱的这个这个危难这个危危险。所以后来这个这个刚才说回来说，说这皇朝让朱温给灭了，后来朱温就让这个李克用他们给灭了。所以这个李克用他们这一家的往下传，什么李存勖啊，什么李思源啊，这这些人，这些人这一系就是沙陀人，而且这一系里边有一个特别著名的，原来的中国的这个评书里边的一个重要文化符号叫，叫叫这个李存孝，这个现在很少有人提了。但是有些就是对评书特喜欢的还知道，因为以前有有个评书界，或者说中国对于中国古代战单挑能力，就是这个打架单挑能力的评价，就是李存孝是基本上排在前两名。有一个说法说的是这个将不过李，王不过霸，就是武将啊，武将没有比李存孝更厉害的。
0: 这么厉害吗、啊？
1: 对武将没有比李存孝更厉害的。说这些能打的王爷，因为后来有很多王爷也特能打嘛。说能称王的，能称王的里边最厉害的是项羽，这两个人是最猛的。后来就就后来就大家又又都给颠覆一个了，又又姓李，又叫爸的叫李元霸。<笑>这个李元霸的很多故事剧情，实际上
0: 是从李存孝这块改的，全是靠那个说书人的那一张嘴，<笑>啊、他说谁厉害人，人<笑>那那不是以前那张那个三国那什么那个嗯。哦哦一吕二赵三典韦不也是他说书说书说,说,说的嘛？他是为了那些顺口对对对,对。
1: 然后这个，所以所以这个谁呢？就是这个李克用当时就和耶律阿保机就是互为兄弟拜，拜把了，拜了把子了。嗯、呃，也不是说的跟不是跟刘备关羽的真那么一头磕地上，但就是说咱们是俩国家，咱们互相尊重，就拜为兄弟。然后呢，这样的话，他后边这个这个李克用后边他的一个儿子叫这个李存勖。他的这个，他跟阿保机的关系呢，就是比阿保机小一辈所以当时他们还是和平的。虽然这个这个有敌对关系，但是面上得和平嘛。在这个面上的时候，他管这个耶律阿保机叫亚父，所以就是说我尊你是我叔，我管你叫声亚父。那这个再往后传呢，到这个叫李嗣源，就是这这个李李这个。跟李存勖应该是一辈儿的，就是他管这个耶律德光，就是再往下辽国再往下这一辈称兄弟，就是咱俩是兄弟，因为因为我我我的这个父亲跟你的父亲是是是哥们儿，所以咱俩也是哥们儿。所以到了这个石敬瑭，石敬瑭是谁呢？石敬瑭是这李嗣源的女婿，他比李嗣源小一辈儿。虽然他岁数大，但他小一辈儿，他娶人闺女了，所以他呢，实际上从他们之前按这个拜把子的这个说法，他比这个耶律德光呢小一辈儿。但他比耶律德光大个十来岁所以当他开始向耶律德光求助的时候，说：“现在现在我们这边我他妈可能要被弄死了，你辽国能不能帮帮我？我以前我这个我我我岳父跟你跟你是兄弟，我现在也管你叫声爹，行不行？对吧？我原先管管你兄弟叫爹，我现在管你也叫爹。所以这个石敬堂就认了这个耶耶律德光为爸爸。虽然他比耶律德光大，但是从辈分讲，耶律德光比他大一半儿。”
0: 那、啊、你这这,这没使什么？啊、<笑>然后呢？他还没事没事，这都好说。他现在人那网上不都天天叫什么马爸爸吗？对呀，现在人都缺爸，都是天天在网上找爸、嗯嗯。对，对,对
1: 你这都还没关系呢，人家还有关系。然后呢，他那以什么为代价呢？就把燕云十六州给了，因为不给燕云十六州，他可能都得死。所以他而且他又不是汉人、嗯，他不太关心说的这块鬼。归你之后，未来时候会不会有一个这个宋朝会怎样怎样？他不关心这件事儿，他也不知道会有这件，所以就有了这个石敬瑭的儿皇帝，他管这个比自己小个十来岁的人叫爸爸，然后还把这个这个燕云十六州给割让了。
0: <笑>就很多年过去了啊，我这个我现在能想起我们那个初中的历史老师的那副嘴脸，嗯、说起石敬堂、嗯、啊，那个喊人爸爸、嗯。但我说你现在你网上人不都是天天喊马爸爸什么<笑>这爸爸那爸爸找爸爸那帮人就是
1: ，我要我要找我爸爸，哎<笑><笑>，所以就是所以前前后后大概是这么一个关系，这个事儿大概得这么说明白了这样话，因为要不然的话就总会。认为这个、这个、这这倒不清这怎么回事嘛？现在大概我觉得讲到这儿，大家也能倒清这个辽国和大概中原的一个关
0: 系了。太有些时候吧，嗯，还是这个作品、文艺作品对对,对对，对于人的这个历史认知影响太大了。其实
1: 中我们中国人的特别爱讲历史，但是讲历史又很枯燥，就会有评书。但我们又爱听历史、嗯，所以会出现评书。评书的演绎之后，很多。他有这个时代性，他当时为什么要讲杨家将？嗯，为什么要讲杨家将？对吧？明朝时候开始有的有的杨家将，明朝就已经开始有了边塞问题了，有了女真问题了。嗯，那我肯定要跟大家讲，就是这个这个这个南方的这个不能打北方。到了民国更爱讲，为什么？对吧？想想谁谁在北方，谁在南方？最最早的时候日本人占领东北，那肯定得讲这是一个民族气节。那到后来百万雄师过大江的时候呢？
0: 那你说呢？咱们这个幽州这块就老被人讲来讲去，
1: 对它有很多是是时代这个故事是有一定的这个这个表达的当时的原因，而不是我觉得我被人当做了棋子了，<笑>而不是历史原因，<笑>就是当做棋子。后来这个，他最后再说说这萧太后这事萧太后跟韩德让这事儿看着也、嗯、什
0: 么时候说火锅？
1: <笑>火锅火锅可能是蒙古那边后来才有的，
0: 人、呃、说好像。最早契丹就开始就开始用火锅了，反正
1: 爱吃火锅吧、嗯，确实是跟这个有关，就是跟北方的、这个、跟游牧、那个、游牧民族是有明确关系的。嗯、然后这个这个叫什么啊？剧里边其实后来最逗的就是说，这韩德让和这个肖燕燕结婚了。嗯、我看了一眼，说还有这个大婚的这个戏，所以没看到啊、呃，是有的。啊、皇上现在还没死，别说着了。啊啊、<笑>所以很多人就质疑说、嗯，韩德让现在去幽州了啊。后来我那时候质疑这事是不是真发生过。其实呢，就是好多戏里边都会演，后来后来皇就是别的戏里也都会演皇后跟之前的老情人要怎样怎样，但真的是历史上萧燕燕这个事儿没有明确记载过，但是很多史学界的人认为是很有可能的。嗯，包括蒙曼老师讲那个叫《红颜至尊红颜》，讲中国历史上几大著名女性，萧燕燕也是单独有一集的，就是单独要讲萧燕燕。在我觉得蒙曼老师那个评价特逗，她是她是中国历史上最霸气的女人。她的事业霸气，她的事业霸气，她跟北宋能抗衡。她的爱情霸气，她的她的皇帝老公死了，她敢再结婚。说这跟汉人可能都不敢想，但是人家就敢。<笑>是不是真结婚了？没有明确记载，但是在宋朝的记录里边是说，这个这个皇后会跟韩德让在韩德让的帐里吃饭。就是这皇后要在这个大臣的帐里吃饭，俩人并排坐，然后每回去进贡的时候，就是就是宋朝不是后来给要给这个辽国有进贡嘛？去进贡的时候看他们都是韩德让跟皇帝一样坐在那儿，而且皇真正的皇帝要给韩韩德让上菜不菜说爸您先吃，所以,所以就是说你从你从宋朝的记录来看，哎，好像可能是结婚了。说而且有一次
0: 结婚结婚我觉得不重要，人家都那么<笑>一个宰相一个那个。<笑>一个摄摄政那个、嗯、摄政太后，摄政太后,政太后、啊、而且
1: 不光是这样，嗯，历史上明确记载了，睡觉、呃、睡觉没记载，就韩德让给赐姓耶律，就是你别姓韩了、嗯，没劲，就干脆就姓我们这国姓，你姓耶律吧，他最后就姓耶律
0: 了
1: 。哦，不光姓了耶律，要求这个辽国皇帝的孩子必须过继给韩德让，因为韩德让无后，好像好像有点。嗯<笑>有些事儿就
0: 那我看那个、那个耶律贤身子骨那么差，不说还生一个
1: 吗？对，呃，不过有的之前的有过之前的电视剧的版本特别逗，是那个因为因为那个耶就是这个萧燕燕的老公死了之后，因为契丹民族的主要的继承方法是靠抢，所以他特别怕周围的人抢他，他就找了什么耶耶耶律什么那个啊一下忘了叫什么什么了，就是找了一个耶律的这个这个他的侄儿。就是他的侄子和韩德让俩,俩人说说我们现在有危险，你们能不能保护我？说这是我侄儿，以后皇帝是你兄弟。然后跟韩德让有的剧之前的剧里演的特别逗，他说的这是你儿子，也没说这个皇帝是你拿他当儿子，还是我这是这有这有你基因也说不清。反正但是确实很多记载都说他们俩以前确实是情人，还有婚约等等。所以这个，但是也有人也有历史学家认为，因为辽史没记载，是宋史记载的。是宋史在抹黑辽主辽国，因为我们因为说这个，我们我们这边的民俗就是，你要是皇后，你还找一大臣在一块儿，你这就不合适
0: 、哎。那你咱别说那个老百姓，咱别说咱们的史书抹黑人家了，咱这儿邻居跟邻居之间不还给人家泼脏水呢吗？对，就是邻里之间还这样，就爱传传闲话。对、啊
1: ，但是、啊、这事儿特别逗的是，这闲话传大发了啊。然后这个跟这个宋气不是不是交代后听见那边不关心、啊、那边不关心、啊、那边肯定是真有感情，现在基本承认他们俩真有感情。啊、最后那会儿也没领证，说明确的记载他们吃过饭。哎、那这剧
0: 后半段还专门提了一下，嗯嗯、满城风雨就都那个闹这事儿，还说谁传的，说是那个说书的。
1: <笑><笑>然后那个什么，那个就是呃，历史上特别逗的是宋朝自己传的特开心。传特开心之后呢，就传着传着就说：“哎，你看他们现在这国家，这叫什么国主少国疑，皇帝岁数小，一个女的，他们国家没人了，一个女的管理朝廷，女的还不检点，跟大臣睡觉，这国家不完蛋就不可能打他。”然后就派兵来了，然后就就输了，
0: 就输了就后来这个，所以后来
1: 就就就打输了嘛，就就打输了，打输之后。确实，后来这个萧燕燕就说：“那你你这老跟我见着，我们不打你们，你们老跟我们见着，我们就就他们就开始出手打南宋。”其实他们说最早北北宋叫打北宋啊，就是最早北宋打辽国的时候，因为他一定是打幽州嘛，幽州就是汉人治理，汉人守城，汉人的兵、汉人的将跟宋国的。汉这这帮人打，所以所以说，其实从这种角度看，你没法说这是一个民族之间的战争，他完全
0: 是两个。咱就这么说，当时守在幽州这边的人，嗯、他就是土生土长的这帮人，我不可能让你放你进来，
1: 我而且我也不希望我成为宋人。那会儿已经北宋了，我不希望我成为宋人。你们那儿都是知识分子过好日子，我们来这儿，你听听我们最早什么来的？盖墙的、和泥的，什么打马掌呢？我们我们不会读书，四书五经一字儿不认的，我们就是会点这种工匠的东西。我们去你们那儿，我们怎么过呀？你知知道北宋北说北宋一年的这个这个中举的人赶他妈唐朝上百年了。他大量的冗官什么的，他大量的养文人，大量的养官，那不得让老百姓掏钱吗？
0: 后来不是，反正也好都流入到这个大辽了。对呀、啊
1: ，所以后来辽国那边没这么多屁事他们有种说法，说是少。这
0: 等于是，呃，北宋培养出了不少知识分子，输送到了辽国。是
1: ,<笑>是有，是有，而且而且那会儿挺逗的，有一个有一个还真记了，有一个叫什么，叫这个王继忠的，他是他是这个皇帝的亲信。后来打仗的时候就被辽国给抓了，后来就投降辽国了，就跟辽国待着了。然后北宋那边还在开追悼会呢，夸州我心服，你们看看，看看这个那这个这个那会儿应该是那个那个辽国来打打北宋了。说这反这个这个抗击过程中牺牲了，这是封城这个那个就就是、赶紧给追封什么的。结果过两天信来了，说皇帝我没死，那个我跟这边当大官了。然后皇帝都傻了，说你什么他妈玩意儿啊？说你媳妇还在？说没事儿，这边萧太后又给我封又给我弄了几。几个媳妇儿把公主嫁给我了
0: 、哎，反正我觉得可能是不是文人太多了，有点那种酸劲儿、嗯。当然特别有意思的是，这个人后来是两边当官。我觉得你就看人大辽这边的、嗯、这个，骑马骑马，那个骑马打猎喝酒，多豪放啊！操、嗯，是一一不服就直直接开干、啊嗯。对。
1: 后来是，反正后来这个叫王继忠的，是在这个辽宋之间起到了非常重要的作用，让这个辽宋之间就没战争了。而且特别有意思的是，每回好像是就是这个就是去来访的时候，是萧太后允许这个王继忠穿上汉族的，就是汉朝的衣服。然后这个官，这个是怎么着啊？宋朝的皇帝每年会给这个王继忠来这个赏赐，就还把你当成还把你当成这个宋。北宋的官然后萧太后也允许他穿上北宋的衣服去接这个赏赐，就是你是两边当官，你为了我们不想打仗，我们只想和平，但是之前有一些这个小的战争嘛，然后这个辽太后后来在在南就开始打打北宋了嘛，这时候北宋这边也有厉害的人，有一个叫寇老心的。这是真正的，这是真正的狠人哦。啊！葛优、寇老西这是真正的狠人。说当时北宋都要迁都了，吓得要跑了，就寇老西儿
0: 不同意。真的，要是不，要是寇准不出现的话，真的我就是挺粉聊的，也就是因为有、嗯、有,有葛优，有那个寇准所。所以其实他们说把，还能继续。关注了
1: ，要把这个时代你当成三国看、嗯，那就是曹魏和东吴的关系，那两边都有喜欢的人。就是寇准确实也特特别招人喜欢，逼着皇帝那个去去那个亲征，皇帝他妈的耍赖，他又他妈把皇帝给逼出去，然后他妈的跟皇帝特别狠，然后后来特别逗，皇帝说要不然议和，然后让那个曹利用吧，然后派一人去议和，说的我能接受一年赔一百万，然后那人出来之后看寇准了，寇准说皇皇帝让你。给多少钱？说给一百万。说你他妈要敢超过三十万，我都回来弄死你。然后这人就去了，回来就真就谈了三十万回来。然后说特别逗，说吃饭，说皇帝正吃饭呢。说那个大使回来了，说让太监说说得吃完饭来见。但是我特着急，知道到底赔多少钱？你让那个太监去问问赔了多少钱。然后那个曹刘曹刘用就是就是那个那个大使觉得我不能告诉太监嘛，说给他伸仨手手指头，你就跟皇帝这么说，就比有仨手指头回去那个。你往那一看，哟，撒手是三百万，这不是说一百万吗？怎么赔三百万？赔这么多呀？然后后来一会儿吃完饭招架，说你怎么干的？说赔三百万，虽然挺多的，我姐就忍了。他说不是，就赔三十万，而且有二十万的是布，只需要赔十万块。钱。其实没有赔特别多，而且特别逗的是什么？是说赔多少钱不重要，咱们跟他们做生意，哎，咱们卖他们瓷器，卖他们瓷器能挣老多钱，说这些钱都给挣回来。所以后来其实辽跟宋就成了兄弟关系，而且是互相都承认对方是正统，对方是兄弟。包括像咱们之前讲玉玺的时候也提到，玉玺最后是这个号称辽圣宗也得了玉玺。所以其实这两个国家当时都是互相承认的，然后一百一百二十年没打过仗
0: 。对。哎呀，还真是啊！其实中国历史上一百二十年没打过仗，这是
1: 最难得的。100, 而且他还
0: 不是一个国家，他是两个国家、啊。对，一百一十
1: 九年就一百二十年没打过仗、哎。我在
0: 想，就是生活在这个一百一十九年里边的这个老百姓，嗯、几代人啊，就已经就是可能对于他们来说没有世界大战。
1: 对，说就<笑>当时白头发的人没听说过战争，就是当时有这种说法。那文言文我忘了，就是说的。嗯白头发的人，这真
0: 是都没听说过打仗，挺伟
1: 大的。也就是让了宋朝能够强大，让辽国也能够强大的这么一个。那后来
0: 怎么回事
1: ？澶渊之盟啊
0: ，这是后来的。后来辽国彻底
1: 汉化了，越来越汉化，也也不上马了
0: ，越来越汉化就。得扛不住大金了是吧？对，后
1: 来他们北方从那个东北方是吧，又来杀了一波，又杀了一波，跟他们好
0: 像很像的人
1: ，<笑><笑>对对对，就把他们给灭了、啊。后来他们就逃了，就是他们就被打散了。其实建立了有有后辽、有西辽，有有好几个辽。然后呢，这个西辽最后是耶律大石建立的西辽，逃到了这个这个阿拉伯地区，就就完全的伊斯兰化。我觉得那个就跟咱们没关系了。哎然后还有
0: 到底怎么回事儿呢？这这金就一下就过来了
1: ，什么？金啊，就是强大了呗。行，等等下回以后吧,吧。当然就是说，后来辽国的人民就完全在中
0: 原跟本，其实我觉得就融合了，就融合了，太就是太容易融合了。
1: 对，就特别容易就融合了，包括沙陀人，包括鲜卑人。可能
0: 对于他们来说，我说也就不就不打了，我们往那边跑就完了
1: 啊。啊，对，这是而且老百姓是是就大家都差长,长得也差不多。对吧？这个这个，而且都是几代的融合，包括这个这个本身辽国就就爱跟人融合
0: 。那你觉得这算不算是一个悲剧啊？如果他的先祖，或者说阿保机也好，淑仪、哦、太后也好，包括萧太后也好，嗯，有没有遇见过这一天啊
1: ？就是融合呀、啊？对
0: ，不是，就是有有一天会，北方的游牧民族会过来打你啊
1: ？他们肯定没想到金辉后来那么厉害，这肯定没想到没,、啊、没想到那是肯定没想到
0: 的。嗯、他是不是老觉得以前修长城是烦我们、啊？<笑>没想到后,半后来<笑>后半后腾就得了。现在我们都来了，就不就不修了，不修了，是吧？就是
1: 就后来有点自满了，就是就是觉得自己太强了。所以其实最后契丹族就是完全这么融合了。在元朝的时候，因为元朝最后把这些契丹的再分支的国家都灭了，然后全部都归到了这个。就是归到了北方，当时元朝人是把北方的契丹人、女真人、渤海人和汉人这四种人都称为汉人，就是他认为这些人早就已经融合在一起了，他们都是一个文化圈层，叫汉人。而南宋那边呢，他们叫南人。其实元朝是这么叫，因为等于是元朝把先把北边的给灭了，然后再灭的南宋嘛。明
0: 白。但是、嗯、这个这个剧这个戏可能是为、嗯、更多为了一些戏剧冲突、嗯，它要造成。男人跟契丹人之间是有这个呃关系的、啊，对对对,对
1: ,对,对,对，其实应该是我我个人猜测，其实当时他们要说男人，肯定指的是宋朝，他们自己不会说自己是男人，他们自己还是汉人，他们有个正，他们都觉得自己是正统。嗯、好吧，反正嗯，
0: 我今天又聊了这么久啊，嗯嗯
1: 、而且在你再说一个那什么呢？真的就是其实故事对我们的影响太大了，杨家将深入人心，你现在凭凭空出现一个我们打杨家将的，就是。确实可能对对于，杨
0: 家将还没出来呢，对他
1: 不太好接受，这个也能理解。我觉得，我觉得像那个谁，像那个，但这是一个信号，这是国家释放出的一个信号。所我觉得金庸先生的设置就是
0: 现在我们是一个融合的一个开放的一个时代
1: ，没错，没错。但是我觉得正经从艺术作品讲，我觉得金庸老师去处理的契丹会更好，就是用萧峰那个形象。
0: 其实明显的感觉，嗯、说到九十分钟，其实也没有什么听，哦，行吧。